0: muhabbet.
1: Sivil sayfalar Data Talks programına hoş geldiniz. Ben İnanç Mısırlıoğlu. Bugünkü konuğumuz Türkiye'de yaşlılık tahayyülleri ve pratikleri araştırması. Araştırma ekibinden ve ya da Vakfı'ndan Ceylan Özüner. Aramıza hoş geldin. Hemen konuya girmek istiyorum. Ee, i̇lk bölümümüzde e, işin özü hakkında konuşuyoruz. E, bu araştırma rapor veriler bize ne söylüyor? Ana bulgusu nedir? <gülüyor>
0: Hoş bulduk öncelikle.
1: Şunu belirtmekte
0: fayda var öncelikle. Biz bu araştırmayı yaş, sadece yaşlı nüfus değil, hem orta yaş hem yaşlı nüfus üzerinde yaptık. Dolayısıyla verilerimiz orta yaşın yaşlılık tahilleri ve yaşlılarında günlük yaşam pratikleri üzerine. Ve aslında en önemli bulgular şöyle özetleyebilirim. Türkiye bireysel ve toplumsal olarak yaşlanmaya hazır değil. Hı hı. E, bu anlamda bir demografik dönüşümden e, geçiyoruz ve buna da hazırlıksız yakalandığı görülüyor. E, yani insanların zaman sonra yaşlanacaklarını düşünüyor. Gelecek için plan yapmıyor. Yaşlanma çok böyle uzakta bir anda hastalık gibi ortaya çıkacak bir şey gibi algılanıyor. E, dolayısıyla geleceğe ötenilen istenmeyen bir olgu. E, bunu da şöyle özetleyebilirim. E, bir, Türkiye yaşlanmaya hazır değil. iki Türkiye'de yaşlılık ve yaşlı algısı negatif ve yaşlılara yönelik yaş kuvvetli. Aslında bizim ortaya çıkardığımız en önemli e, algısal e, bulgular
1: bunlar oldu. Bu bulgulara biraz daha derinlemesine bakarsak eğer hı hı. gazetelere ne manşet olur desek en ilginç sonuç, en çarpıcı istatistik ya da en vurucu alıntı e, olarak bize ne söylersin, ne paylaşmak istersin?
0: Yani şöyle yaşlılık algısı ve yaşlı algısı negatif derken mesela yaşlılara yönelik yaşlılıkla ilgili en çok kullanılan kavramlar hastalık, ölüm, fiziksel sorunlar, geçim sıkıntısı gibi şeyler oluyor. Bunun yanı sıra nötr kavramlar da var ama pozitif kavramlarda da çok nadiren hani işte sempati falan gibi yaşlı nüfusya yönelik şeyler var. Ee, ama e, öte yandan e, bu negatif algı e, yaşlıların yönelik gerçekten e, ciddi bir yaş ayrımcılığını doğuruyor. E, manşet olarak e, Türkiye'de yaşlılar yönelik yaş ayrımcılığı var <gülüyor> diyebiliriz veya Türkiye yaşlanmaya hazır değil diyebiliriz. E, ama bunları hani biraz da e, ilerledikçe daha derinlemesine konuşuyoruz ama daha böyle e, ilgi çekici, medyanın manşet yapabileceği bir takım şeyler de var. Onlardan da bahsedebilirim. Mesela 65 yaş üstü grubunun 67'si nadiren evden çıkıyor ya da hiç çıkmıyor. Bu oran kadınlarda, yaşlı kadınlarda yüzde 81. Yani 65 yaş üstü yaşlı kadınların yüzde 81'in nadiren evden çıkıyor Türkiye'de. Bu çok ciddi bir şey. Evet, İndikulasyonu ifade ediyor. Bunun yanı sıra biraz daha popi bilgilere bakarsak, mesela sosyal medya kullanımı kesinlikle genç işi olmadığını gördük bu araştırmada. İşte her yaş grubu akıllı telefon kullanıyor. Özellikle Facebook, WhatsApp tüm yaş gruplarının vazgeçilmezi. Ee, yani 65 yaş üzerinde de Facebook kullanım oranı mesela %67 civarlarında. WhatsApp'ta %65 60 gibi. Daha e, seksi başlıklara gelirsek de e, biz zaten hem orta yaş hem e, yaşlı nüfusa yaptığımız için bu araştırmayı bütün günlük pratiklerini de anlamaya çalıştık. E, Türkiye'de 35 yaş üstünün %39'u hiç cinsel ilişkide evet. bulunmuyor. Mesela bu ciddi bir veri. 65 yaş ve üstünün %61'i hiç cinsel ilişkide bulunmuyor. Ve aslında kendilerini de cinsel ilişkiye yakıştırmıyorlar. Ve tüm yaş gruplarına cinsel hayat kaç yaşında biter diye sorduğumuzda da herkes ortalama 61 söylüyor. Bu gerçekten algısal, işte deney yani etrafında yaşadığı tecrübelere dayanarak insanların aslında yaşlılıktan ne kadar korktuğu ya da yaşlılığa ne kadar negatif baktığını gösteren bir takım verilerden diyebilirim. Peki kültürel de diyebilir miyiz? Kültürel diyebiliriz tabii ki. Yani aslında yaşlılara yönelik yaş ayrımcılığı dünyada da var. Ama Türkiye'de zaten birçok kırılgan grubun yaşadığı bu kamusal alana çıkma ile ilgili ya da işte istihdama katılımla ilgili sorunları düşünürsek, Türkiye'de hakikaten yaşlılar böyle evine kapanan ya da zaten hasta, yardıma muhtaç görülen bir toplumsal kesim olarak görülüyor. Ve kendileri de bunu benimsediği için çok kültürel olarak bu böyle devam etmiş. Yani bunu tabii ki politika ve şey etkilerinden dolayı bunlar zamanla başımıza gelmiş ama yine de algı bu yönde hem orta yaş nüfusu hem yaşlı nüfusu
1: da kültürel anlamda bunu devam ettiriyor diyebilirim. Peki biraz da araştırmanın beklenen sonuçlarına odaklanalım. Saçlılık mı hayır diyebileceğimiz sonuçlar neler? Yani ilginç olmayan sonuçlar olsa da bizim için önemli olabileceğini düşündüğünüz bulgular var mı paylaşabileceğiniz?
0: Tabii elbette var. Aslında bizim bulgulardan önce şeyi ifade etmekte fayda var. Türkiye'nin şu andaki yaşlı nüfusu ne durumda? Yaşlanma <gülüyor> hızı ne durumda? Türkiye şu anda aslında an itibariyle yaşlı bir toplum. Bunu da toplam nüfusun yüzde yedi yani toplam nüfusun içinde 65 yaşın Üstü %7'yi aşınca e, o ülke yaşlı bir toplum denir. Türkiye'de şu anda da %9,5 civarında yaşlı nüfus. Ve aslında e, öngörülere göre de 2080'de her 4 kişiden birinin yaşlı olacağı e, öngörülüyor. E, ve yaşlanma hızı aslında bir toplumda yaşlı nüfusun iki katı çıkması için gerektiğinden süreye bakılarak belirleniyor. Türkiye bu süreyi çok hızlı bir şekilde yaşayacak. Dolayısıyla ciddi anlamda buna bir hem sosyal hem ekonomik hem politik anlamda hazırlık yapmak gerekiyor. Bizi bulgulara dönersek, Türkiye'nin şu anda yaşlı nüfusunun refah düzeyi ve eğitim düzeyi düşük. Buna çok şaşırmıyoruz çünkü eskiden eğitime erişim ve işte eğitim hayatına devam etme konusu, şu andaki yaşlı nüfusu düşündüğümüzde bu olağan bir durum. Ama yani ilerideki... E, projeksiyonda da eğitim düzeyinin daha yüksek olacağını e, görüyoruz. Ama yine de refah seviyesinin yine iyiliğe gitmeyeceğini e, söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye'nin e, ekonomik durumuna baktığımızda. E, bir kere her yaşta insan e, olduğundan daha genç olmak istiyor. Araştırma bulgularımızdan bir tanesi tüm yaş gruplarında. Hiç kimse olduğu yaştan memnun değil. E, ve yaşlanmaktan en çok korkan grupta 35-49 yaş arası. Dolayısıyla yaşlılığa en uzak grup yaşlanmaktan en çok korkuyor zaten Türkiye yaşlanmaya hazır değil. verim şey tespitimizin altını dolduran verilerden bir tanesi. Yani toplumu sadece yaş itibariyle yaşlı sayıldığında yaşlanmayı bildirim alıyor Türkiye'de. E, emeklilikle ilgili e, birçok e, bulgu edindik. Yine bu bu arada araştırma 2019 verileri. Yani bazı istatistikler değişmiş olabilir ama genel algısal düzeyde bir değişiklik olduğunu sanmıyorum.
1: Ama sanırım ee, sizin araştırmanın kapsamında iki, 2019'dan sonra e, bir çalışma yapılmadı. Dolayısıyla hala araştırma güncelliğini koruyor diyebiliriz. Burada. Evet evet. Özellikle bu dediğim gibi
0: başta orta yaşlı olsun yaşlılık taviyelerini ya da işte yaşlıları olan bakışı anlatabilen ilk araştırma niteliğini taşıyor araştırmamız. Yine emeklilik konusuna dönersem şu anda Türkiye'nin 35 yaşı üzerinin %33'ü emekli. Bu çok ciddi bir rakam. Yani şu anda daha önce erken emekli olmuş bir dönem vardı biliyorsun. Hala onlar emeklilerin çoğunu oluşturuyor Türkiye'de. Ve bununla birlikte de herkes hızlı emekli olmak istiyor. Biz tüm yaş gruplarına yani içinde emekli olanlar da vardı tabii örneklerimizde ama orta yaşında en büyük yaşlılık hayali emekli olmak, emekliye yaklaşmış olanların da en büyük hayali emekli olmak. Ama emekli olduğunda neler yapılabileceğine dair planlar çok kısıtlı, tahayyiller çok sınırlı. İşte emekli olabilecek yaştakileri ele aldığımızda yarısı emekli olunca zaman geçirmekte zorlanırım diyor. Özellikle erkekler bu konuda inanılmaz korktuğu içinde. Çünkü erkekler iş yaşamıyla kendine itibar edildiği için ekonomik anlamda güçlü hissettiği için onlar emeklilikten çok daha fazla korkuyorlar. İşte yaşlanınca ne yapacaklarını bilmeme durumu erkeklerde daha çok diyebilirim. Ama emeklilerin çoğu da emekli olmaktan memnun olduğunu söylüyor. Bu bir yandan herhalde iş yaşamının zorluklarından kurtulmak anlamına geliyor. Ama bir yandan da geçim sıkıntısı çok büyük Türkiye'de emeklilerde dolayısıyla hem memnun olduğunu söylüyorlar ama geçim sıkıntısı yaşadığını herkes ifade ediyor. Yaş ayrımcılığı konusuna gelirsek, burada aslında işte yaşlılara yönelik işte yaşlı işte 65 yaş üstü neleri yapabilir, neleri yapamaz gibi her tüm yaş gruplarına sorduğumuzda en çok karşımıza çıkan şeyler işte yaşlılar şehirde gezebilir, isterse spor yapabilir ama eğlence hayatına katılamaz. Veya yaşlılara evlendirmek yakıştırılırken flört etmek sevgile edilmek kesinlikle yakıştırılmıyor. Bu bu arada hem orta yaşın düşüncesi hem de yaşların kendileri de kendilerine yakıştırmıyor. Dolayısıyla yaş ayrımcılığını yaşların kendisi de benimsemiş durumda Türkiye'de. Bakım konusunda bir takım bulgular edindik. Herkes tarafından yaşlılar bakılması gereken bir toplumsal grup olarak algılanıyor. Dolayısıyla mesela huzur evi tüm yaş gruplarında çok negatif algılanıyor. Bakım evi huzur evi. Ve yaşlanan kişilerin kendinden sorumlu olması gerektiğine hiçbir yaş grubu katılmıyor. Yani hem yaşlıların kendinden sorumlu olması beklenmiyor, aileye ve devlet bakımına bağlı bireyler olarak görünüyor. Öte yandan da başkalarına bağımlı olma fikri tüm yaş gruplarında korku yaratıyor. Yani herkes yaşlandığında bakıma muhtaç olmaktan korkuyor. Ama ailem ailesi bakmalı bir yaş diyor. Türkiye'de bu yine kültürel bir şey tabii. Aile kavramı çok çok yüksek yani hala aile olmuş
1: alanlarda. Bunları söyleyebilirim. E, bu sonuçlara dair gözlemleriniz e, ya da hikayeleriniz var mı? Bu sonuçları nasıl yorumluyorsunuz? Yani şöyle, e, öncelikle aslında bu
0: e, araştırma pandemi döneminden önce yapılmıştı. E, bence bu şey kritik çünkü pandemi döneminde özellikle yaşlılara karşı yaş çok yüksek bir şekilde gördük Türkiye'de. Yani evet yaşlıların daha risk altında olduğu bir gruptu bu virüse karşı ama evet. yapılan uygulamalar işte onların zaten yüzde 60 tam fazlasının evde olduğu söylediğimiz bir yaşlı grubuna tamamen eve kapatmak, hareketsiz bırakmak gibi bir sürü uygulama aslında yaşlılara karşı yaş tekrar ortaya çıkardı. Bunun ötesinde toplumu da işte sosyal medyadan falan da takip ettiğimiz kadarıyla Kesinlikle bu duruma kabul ettiği ve katıldığını gördük. İşte yaşlılar çıkıp hava nefes almasın, hava almasın diye banklarını kaldıran belediyeler oldu biliyorsun. Türkiye'de böyle şeyler yaşandı ya da yaşlı ihbar hattı diye bir şey yapıldı. Yani bazı belediyelerde bu gerçekten korkunç bir uygulama. Yaşlı görürseniz ihbar edin evine yollayalım gibi. Bunun dışında mesela yine yaşlılara karşı yaş ayırmacılarında 65 yaş kartı ulaşım uygulaması var, ücretsiz. Herkes bunu böyle, onlar işte iş saatlerinde çıkmasın, bizim otobüslerimizde kalabalık yapıyor, başka saatlerde girsin, o saatlerde geçersiz olsun diye. Hem kamuoyunda bir baskı var hem de yerel yönetimler veya işte daha hükümet organları diyeyim. Bunu da çok karşısında değil. Bu durumu çözmek yerine aslında bu uygulamalar hayatı geçirmeyi tercih edebiliyor. Dolayısıyla yaş ayrımcılığını yaştan yönelik yaş ayrımcılığını aslında hayatının her yerinde görüyoruz. Pandemide de çok yükseldi. Bir de şey çok değişik bir konu. Yani ben de bu konuya çalışmaya başladığımda anladım. Hepimizde var bu ayrımcılık davranışı. Gerçekten farkında olmadan. Yani etrafımızda daha doğrusu en yakın çevremizde gördüğümüz yaşlı nasılsa aslında biraz algımız o yöne gidiyor ama genelde Türkiye toplumunda zaten yaşlıları çok sokakta görmediğimiz için onların evde olması normalleştiriyoruz. Ya da ne bileyim işte bizim yaşımızda birine hanımefendi, bayan işte derken yaşlı bir kadına teyze deniyor ya da yaşlı bir adama erkeğe amca deniyor. Aslında bunlar bile bir ayrımcılık göstergesi. Dolayısıyla bunları hiç farkında olmadan yapıyoruz hepimiz diye düşünüyorum zaman zaman yani hazır olma kısmına geldiğimizde de gerçekten o kavramlara da baktığımızda yaşlı deyince herkes böyle ilk öne çıkan şey hastalık ölüm işte sağlık sorunları yani bunlar elbette ki var yaşta gelebilir ama bunların dışında normalleştirme hali hiç yok yani yaşlanma çünkü doğumdan itibaren olan bir süreç ama bizde böyle çok büyük bir kaçış var yani bunda hayatın her anlamda bizler de orta yaş insanlar olarak aslında farkındayız diye düşünüyorum. İşte ona yönelik şey mesela işte kendine bakım için bir kenara para ayırmak bugünden itibaren çok böyle negatif bir şey gibi geliyor. Ya da bireysel emeklilik yaptırmak zaten yaşlanmak çok uzak. Şimdiden düşünürsem sanki panik olurum gibi geliyor falan. Dolayısıyla her alanda da yaşlılığa hazırlanmadığını da gördüğümü söyleyebilirim.
1: Çok ilginç gerçekten. Araştırmanın sonuçlarıyla da yaşadığımız pandemi dönemi, döneminin de, deneyimleri birbiriyle dediğin gibi çok paralel. Evet. Ee, peki action vakti diyoruz biz bu bölüme. Bu sonuçlar kimin ne işine yarayacak? Yani bundan sivil toplum mu ödev çıkarmalı kendine? Bu araştırmanın siyasete önerileri var mı? Ne diyorsunuz bu konuda? Yani şöyle aslında tüm bu
0: sonuçlar bize Türkiye'nin yaşlanmayı kabul etmesi için bu konuda daha çok konuşulması gerektiğini gösterdi. Ee, öncelikle yaşlı nüfusa yönelik sosyal politikalar geliştirme ihtiyaç var. Bu kesin. Ve dediğim gibi işte Türkiye yaşlanmasını çok hızlı bir şekilde tamamlayacak. Ee, i̇şte kamusal alanların yaş dostu olması. musacı yaşlılar için değil, her yaş için yaş dostu olması gerekiyor. Ee, özellikle nesillerin bir araya geleceği ortamlarının yaratılması çok önemli. Ee, bunu bulgular bölümünde çok bahsetmedim ama e, gerçekten nesillerin birbirinden kopması... Bu her iki, yani çocuklara da yönelik yaş ayrımcılığını artırıyor, yaşlılara yönelik de yaş artırıyor, gençlere yönelik de. Dolayısıyla nesillerin bir araya gelebileceği ortamlar yaratılması önemli. Öte yandan da bakım konusu ve hizmetlere erişimin kolaylaşması, bu anlamda eşitsizliklerin giderilmesine ihtiyaç var. E bu zaten aslında Türkiye'de bütün kırılgan gruplar için de geçerli. Karar vericilerin, işte siyasetin, yaşlılık konusunun gündemini alması ekonomik ve sosyal olarak Türkiye'nin yaşlı nüfusun bağımsız yaşayabilmesi için de politikalar geliştirilmesine ihtiyaç var. Sivil topluma gelince de sivil toplumu da çok gündemine sokmaya çalışıyoruz biz bu konuyu. Bu araştırma yaptığımızdan beri özellikle. Sadece bu alanda çalışan önemli sivil toplum kuruluşları var ama aslında yaşlı nüfusunun kırılgan gruplar arasında ele alınmasına da ihtiyaç var sivil toplum tarafından. Yani işte kadın, LGBT'yi, engelli, müteci gibi kırılgan gruplar üzerinde çalışıyorsak Yaşlarının da bu kapsamda ayrıca değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Sadece böyle çok homojen bir grup olarak değil, daha içinde farklılıkları barındıran bir grup olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve bu bahsettiğim bütün işte ayrımcılık olsun, hazırlık olsun, bütün bu verilerde belki farklı kırılgan gruplar üzerinde daha farklı sonuçlar çıkarıyor olabilir. Dolayısıyla herkese gerçekten öderi düşüyor. Kamuoyunun kanaatlerini de etkilemek çok önemli bu anlamda. Yani çok böyle iyi örnekler ortaya çıkarmak da önemli. Ama yaşlılığın gerçekten kabullenmesi gereken ve negatif olmadığını gösteren şeylerin de yayılması ihtiyaç var diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler. Gerçekten çok önemli bir araştırmaya imza atmışsınız. Şimdi bu araştırma ile ilgili tweet atalım. Araştırmayla ilgili bir ya da iki tweet atacak olsak bunlar ne olurdu? <gülüyor>
0: karakter sayısı tam emin olamıyorum ama şöyle bir şöyle bir tweet e, bence belirleyici olurdu. Yani iyi anlatırdı. Türkiye'de yaşlı ve yaşlanma algısı negatif ve bu yaşlıların günlük hayatına yansıyor. E, veya şöyle bir tweet olabilirdi. Yaşlanma fikri herkesle kaygı yaratıyor ama yaşlanmadan kaçış var diyebilirim. Belki hmm. yani her, her iki toplamdaki çıktıyı da ifade ediyor olur.
1: E, peki şimdi ikinci bölümümüz de Artık biraz daha meraklısı için yapıyoruz bu bölümü. Sizi biraz tanıyalım. Biz şimdi kimi dinledik?
0: Ben Ceylan, Yada Vakfı'nda çalışıyorum. Burada hem projelerden atlamalıyım hem de yönetimde bulunuyorum. Yada Vakfı'da aslında sivil toplumun, toplumun kanaatleri ve karar vericilerin kararlar üzerinde daha etkili kurumlar olması üzerine çalışıyor. Daha etkili kurumlar olabilmesi için hem bilgi üretiyoruz bu tür konularda hem e, bu yaptığımız araştırma gibi hem toplumsal konularda sivil toplum ve karar vericilerin gündemine girmeye çalışıyoruz bilgi üreterek. E, bir yandan da e, farklı kesimleri, farklı paylaşları bir araya getirmeye çalışarak e, birbirlerini dinleyebilecek, tartışabilecek, e, müzakere edebilecek ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. E, ben de e, bunu bir
1: parçası olarak e, vakıfta e, çalışmalar yürütüyorum. Peki çok teşekkürler. Araştırmayı kim yaptı? Kim destekledi? Nasıl bir ekip çalıştı? Biraz bize bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Araştırmanın finansal anlamda destekçisi
0: Avivas'aydı. Vakıf olarak zaman zaman özel sektörde böyle daha etkin, sosyal etkisi yüksek sosyal sorumluluk projeleri yapmaları için danışmanlık veriyoruz. Bu araştırmada aslında o danışmanlık aslında çıkan bir şey oldu. Bu alanda bilgi eksiğini fark ettiğimizde e, bu böyle algısal bir araştırma yapmanın çok önemli olduğunu düşündük. Bunun yanı sıra ben zaten hem tasarımda hem bürütümünde e, rol alan e, Ulaş Dol, Mehmet Çalışkan vardı. Asıl e, akademik danışmanlığını doçent doktor Özgür Arın'dan e, aldık. E, kendisi zaten Türkiye'de yaşlılık konusunda e, çok çok uzman bir isim, e, çalıştığı alanda bu. E, i̇çerik danışmanlığımızda da e, Metin sonazdan destek aldık. E, arkasında da tabii koca bir saha ekibi, e, bütün içerik, tasarım ve
1: bir, bir ekibimiz de vardı. Evet, böylelikle Künye'yi de biraz almış olduk sizden. Peki yönteme ilişkin söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? E, yöntem olarak da e, bir kere zaten e, Türkiye temsili olması için e, ona uygun bir
0: örneklem yapısı e, seçtik. E, her iki yaş grubunu Türkiye adresi. ...nüfus oranlarına bakarak bir örneklem yapımız vardı. 2.400 kişiyle yüz yüze anket uygulaması yapıldı. Yarısı 35 yaş 65 arası, yarısı da 65 üstü. Onun dışında bulanık bilissel haritalama dediğimiz bir yöntem kullandık. Burada 60 kişiyle farklı şey kesimleri temsil eden hem yaş olarak hem de dünya görüş olarak. Yaşlılığı ve yaşlılık kavramları üzerine neler hissettiklerini anlamaya çalıştığınız bir e, haritalama yaptık. Dolayısıyla dediğim bütün kavramlar ve e, arka plan bilgileri oradan geliyor. Bu her iki bulguyu da niteliksel niteliksel bir araya getirdiğimiz sonuçta bir e, araştırma ortaya çıkardık.
1: Peki elinize sağlık diyorum. Ee, sorularım bitmedi yalnız. Hı-hı. birkaç Hı-hı. E, Araştırmanın bir hikayesi var mı? Neden yaptınız? Yani Neyi merak ettiniz bu araştırmayı yola çıkmak için? Yani aslında Türkiye'de e, mesela yaşlı nüfus üzerine e, işte ne
0: bileyim TÜİK verileri var. E, onlar zaten sadece veri sağlıyor, e, istatistik sağlıyor. Bir takım akademik çalışmalar var ama böyle topluma hitap edebilecek, özellikle e, işte hem böyle orta yaşın e, gelecek tahayyülünü anlayabilecek hem de yaşlı nüfus şu an yaşadığı günlük e, pratiklerini anlayabilecek bir e, araştırma yoktu. Yani bildiklerimiz çok sınırlıydı yaşlılık konusunda. Dolayısıyla bu araştırmayı da biz işte bugünün ve geleceğin yaşlarındaki yaşlılık algısını anlamak üzerine yaptık. Daha farklı şeyler ortaya çıkarmaya çalıştık algısal olarak. İşte tecrübelerini, yatırımlarının, potansiyellerini, birbirlerine olan bakışlarını, yaş gruplarının. Bu şekilde bir şey yoktu. Ve bunun birçok şeye işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle Türkiye'de dediğim gibi hızla yaşlanan bir ülke bu konuda gündeme gelmesi gerekiyordu. Biz de... Bu anlamda e,
1: Türkiye'de ilk niteliğini taşıyan bir algısal araştırma yaptık. Peki çok teşekkürler. Ee, şöyle bir sorum daha var. Doğası gereği şunlar eksik kaldı dediğiniz şeyler var mı? Çuvaldızı araştırmaya batıralım. Yeniden yapsak farklı yapardık dediğiniz noktalar Hı. var mı? Yani e, bir
0: yaş kırılımlarında belki e, bir kırılım daha ekleyebilirdik diye düşünüyorum. Yani biz e, 35-64 ve 65 üstü olarak ele aldık ama... Aslında 35-49, 50-64, 65 üstü olarak daha temsili bir şey yapabilir. Yani bu kırılımları konuşturduğumuz veriler, bulgular elde ettik tabii ki ama tam olarak nüfus dağılımında temsili olarak görme şansımız olabilirdi. Çünkü aslında 50-64 arası yaş grubunun da şeyi çok farklı. Bazı konularda özellikle bu geçiş, hani nesiller arası geçişte Yaşlı nüfusa daha yakın şeyler yaşarken bazı durumlarda da daha orta yaşa yakın yaşıyorlar. 50 de böyle önemli bir kırılım noktası insanlar için. Bu kırılımları daha temsili olarak yapsaydık iyi olur diye düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkürler. Bir sonraki araştırmanız ne olmalı? Vallahi bence bu konu çok alt gruplarla
0: incelenilecek bir konu. Yani yaşlı nüfusun farklı toplumsal kesimlerin daha detaylı irdelenmeli. İşte başında da dediğim gibi yaşlı kadınlar, yaşlı LGBT bireyler, yaşlı engelliler, yaşlı mülteciler gibi kırılgan gruplara yönelik yaşlılık tecrübelerinin eline alındığı bir ve oradaki farklılıkları, ihtiyaçları ortaya koyulan bir şey yapılmalı diye düşünüyorum. Aslında böyle çalışmalar da başladı bu arada ama belki bunu daha çok gündemleştirmesi gerekiyor, da daha çok yapılması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki şunu demeden bitirmeyelim dediğiniz bir şey var mı son söz olarak şunu söyleyebilirim, e, tüm yaş grupları 20'li
0: yaşlarına dönmek istiyor. <gülüyor> Türkiye'de böyle bir şey var. Bence bu dünyada da öyle. muhtemelen. Biraz da kendi dinç hissetmeyle alakalı. Ama herkes ideal yaşları da 30'ların başı olarak görüyor. Ve yani e, yine Türkiye kültürlü, kültürel bir davranış olarak bence herkese hayata bağlayan şey e, ortak olarak ilk önce çocukları, sonra yaşama sevinci kendileri. Ve üçüncü olarak eşleri. Yani çok fazla bir aile ortamı var tabii Türkiye'de. Dolayısıyla eşlerde baskın oluyor. Ve aslında kendini genel olarak en az güvende hisseden grupta 35-49 aralığı. Yani bu orta yaşla ilgili de gerçekten bence ayrıca detaylı incelenmiş gereken bir durum. Özellikle çocuklu olanlar çok az kendini güvende hissediyor. Gelecek kaygısı çok yüksek. Ve orta yaş ileride yalnız kalmaktan çok korkuyor. Mesela bu Eskiden kültürel olarak zaten ailenin bir büyüğü varsa bütün aile ona bakar. kabulü çok daha kabul görmüş bir şeydi. Ama bence bunu şöyle yorumlayabiliriz. Şu andaki orta yaş ne kadar çocuk da yapsa ileride onun kendine bakacağını beklemiyor. Dolayısıyla yalnızlıktan çok fazla korkuyor. Kafalar karışmış durumda diyebilirim orta yaş için. Ve 65 yaş üstü de eskisi kadar üretkin olabileceği inanmıyor. Yani bu da onu kendine atfedilen algısal kısıtları kabullenmiş olduğunu ve yaşlılara yönelik ayrımcılığı da yaşlıların itselleştirmiş itselleş, olduğunu gösteriyor.
1: Peki rapora ulaşmak istesek nereden ulaşabiliriz? E, rapora e, ya da web sitesinden ya da Org.tr'nin yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz. İndirilebilir dijital versiyonu var. Çok teşekkür ederiz. E, Zaman akıllı için ayrıca teşekkürler. <gülüyor> Hoşça ben kalın. teşekkür ederim. Çok, Çok sağlıyorsunuz. Sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için de ayrıca hepinize teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda tekrar görüşmek üzere.